0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: rapidinho, já falo contigo. Provados. Bom dia, são 11h28, acabei de acordar, não me julga que eu durmo tarde, foi mal aí a voz de sono, essa gravação é real, acabei de acordar mesmo, mas tudo bem porque essa é a última vez que eu acordo em 2020. Eu tô gravando isso na manhã do dia 31 de dezembro, não sei se você tá ouvindo isso hoje ou se você já tá ouvindo em 2021, mas eu tô gravando no último dia do ano, dia em que esse episódio vai ao ar, que vai me dar um trabalho para editar e publicar correndo, mas beleza, a ideia é colocar no ar ali, no início da noite, na noite do ano novo. Nossa, muito ruim gravar com voz de sono, né? Mas é só essa introdução, daqui a pouco melhora. Vou botar aqui uma aguinha para ver se dá um gás. Muito bem. É, mas hoje não tem muito roteiro, eu só preciso falar para você aquelas coisas de sempre. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o quinto e último capítulo de Vidas Paralelas. Se você não ouviu os outros quatro, volta lá, senão você não vai entender nada. E agora eu vou comer alguma coisa, você vai ficar livre de mim aí por um tempinho. Eu volto ali na hora do almoço, mais ou menos, com uma voz mais apresentável. E você fica, claro, com o Bruno e com a Giovana. Como você já sabe, dois jovens repórteres que toparam dividir com a gente o ano inteiro deles, desde janeiro. E um não sabia da existência do outro até agora, até esses últimos dias. Mas esse encontro tinha que rolar, né? Então eu fiz uma chamada de vídeo e botei os dois juntos para conversar, para trocar uma ideia, para refletir sobre esse ano maluco que tá acabando, né? Faltam poucas horas. Então é isso. Capítulo 5, Feliz Ano Novo.
2: Olá, Giovana. É um prazer te conhecer. <risos> ah, é muito bom te conhecer também, meu. Que maluco, cara. Não é? Eu tô me sentindo como se fosse um, um ouvinte, assim, do podcast, ouvindo a tua história, porque eu também não te conhecia. É, então... Conhecer uma pessoa nova que compartilhou as mesmas coisas que eu, assim.
0: Muito maluco, cara, essa coisa de estar tá finalmente, sei lá, sabe? Depois de ter tido aí a, os nossos anos comparados no, nos episódios, de repente tá tendo a oportunidade de, de fato, falar com você. Que é uma experiência
2: esquisita. E eu não tinha a mínima noção de como seria 2020, né? Na verdade, eu tava sem nada, né? No começo do ano. E, enfim, inclusive, deixar jornalismo era uma das opções, né? Eu não comecei o ano com o jornalismo, tendo até como minha primeira opção. Parece que foi o destino, assim, que o Vida entrou para que eu me reencontrasse com o jornalismo de alguma forma. <risos> Fala, cara, tudo bom? Obrigado aí pelo
1: retorno. Deixa eu te contar aqui rapidinho qual é a ideia. Acompanhar durante o ano inteiro dois jornalistas de lugares diferentes, de realidades diferentes, situações diferentes e acompanhando como é uma, a vida de jornalista ao longo de um ano.
2: Basicamente isso, assim, eu me vejo totalmente diferente do começo do ano, né? Eu não imaginava que eu chegaria a esse ponto em 2020. Não imaginava que o ano também iria ser assim, né? Eu achava que em algum momento... Até a gente poderia se ver fisicamente, eu até imaginei isso em algum momento. Poxa! <risos> Estamos aqui!
0: Cara. Eu não fazia ideia do que que ia rolar no no meu ano, assim, não não fazia ideia alguma.
1: Fazer uma coisa meio a vida como ela é, de um jornalista, ao longo de um ano inteiro, E aí, o que eu queria te perguntar é se você toparia fazer isso, assim, se você toparia ser uma dessas jornalistas. Então, eu tava assim, ah, vamos aí,
0: né, vamos ver como é que, vai que tem outro repórter aí na mesma situação merda que eu, assim, querendo voltar pro jornalismo e só quebrando a cara, né. Isso é bom, né, sororidade jornalística. Tava com essa expectativa, talvez, tava até ponderando, talvez, quem seria, de que editoria iria trabalhar, tudo, todas essas coisas nessa... Nessa linha de pensamento. Então,
2: se o Bruno de dezembro de 2020 mandasse uma mensagem para o Bruno de janeiro, o meu eu de janeiro ia ficar totalmente surpreendido com o que o ano iria trazer. Então, eu não imaginava que ia ficar preso em casa durante 12 meses. Eu não imaginava voltar para a redação. Não só ter me mantido no Recife, como ter voltado para casa da minha mãe, para casa dos meus avós. Durante a pandemia, eu não imaginava. Tinha até planos de me mudar, né? Sair daqui de Pernambuco, tentar o Fora também. Assim, eu diria que para descartar qualquer plano que eu fizesse durante o início do ano, sabe? Eu acho que esse, essa seria a, a, a dica que eu levaria para o início de 2020, assim. Descarta qualquer plano que você vai fazer, porque não é nada do que você está pensando.
0: É, a Giovana de dezembro, se fosse mandar uma mensagem para a Giovana de Janeiro, provavelmente mandaria um segura que vai dar tudo certo, só que não tanto, assim, ai, tá pensando em viajar, dar rolê com os amigos fora, tal, é, o que o Bruno falou, descarta, esquece, infelizmente não vai rolar, parte para outra, mas que toda essa angústia de querer voltar para o jornalismo, de querer voltar para a redação, cara, é, se mentaliza tanto, que uma hora chega. Você mentaliza, você luta, você foca nisso, você direciona a tua energia. Nossa, é porque eu tava falando com os, com os amigos esotéricos aí esses dias, então tô, tô nessa vibe, desculpa. Mas é que bem essa questão de você direcionar a tua energia e você querer tanto algo e começar a lutar por algo e, pô, e às vezes, e às vezes dá certo. Não sempre, mas às vezes dá. Nesse caso, deu. Oi, eu sou a Mona
2: perrone
1: Perrone e esse é o item mais da CNN. A Giovana Bronze,
0: que trabalha no nosso núcleo de apuração. Oi, Mona, muito obrigada por me receber. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês para poder falar sobre as queimadas, que é um assunto tão importante, o meio ambiente no Brasil.
2: É, qualquer projeto que eu idealizei, nada deu certo, mas também muitas coisas que eu não imaginava deram certo. Informação, informação. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. A a informação que eu trago é da Prefeitura do Recife, que é através da Secretaria de Cultura...
0: Para mim, não estar na redação foi a prova definitiva que eu precisava para saber que eu tenho que estar em uma. Foi exatamente a falta de de não poder trabalhar com jornalismo que me fez perceber que, cara, é minha vocação. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e é o que... Todo dia eu acordo pensando, puta, vamos lá. Cara, eu chego, eu chego sorrindo, eu chego alegre porque é um negócio que de fato me dá vontade de fazer. Até agora o governo federal não se manifestou e a expectativa para a postura do país uma a outra vitória de país. É um lugar que eu gosto de estar. Eu gosto da bagunça, eu gosto da gritaria, eu gosto da TV alta. Eu gosto de tudo, 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 tudo que engloba a redação. Então, estar fora de uma foi a maior maior prova pra mim, que eu tinha que voltar.
2: Ah, que bonito isso.
0: <risos> Opo. <risos> Mas e você, Bruno?
2: Então, as minhas experiências com redação anteriormente, é, eu, eu gostava muito assim, de trabalhar mas minhas últimas experiências tinham sido muito pesadas assim, de muito trabalho, muita carga. Então eu voltei um pouco com medo assim, do que é que eu ia enfrentar, do que, é que eu ia. Mas assim, como era uma editoria totalmente diferente, eu digo, vou encarar. E eu acho que estar de volta me trouxe um aconchego muito grande assim, sabe? E eu encontrei é isso como o Giovanna falou, assim, embora não tenha mais a televisão alta, né, as gerações ficaram um pouco mais vazias, é, não tenha mais aquela barulheira, não tenha mais aquele encontro de amigos, é, estar de volta nesse ambiente me trouxe, poxa, uma nova experiência com novas pessoas. É meio que eu acho que todo mundo tem um destino, eu acho que eu tentei fugir muitas vezes, mas eu sempre acabo voltando. <risos> E eu acho que foi muito bom assim a minha, essa essa volta, porque foi totalmente doido, porque eu, eu sempre quis trabalhar com cultura também. E aí eu me apaixonei, assim sabe? E eu fiquei muito mais próximo de questões que eu já vinha trabalhando é, pessoalmente, mas que no jornalismo eu não tinha feito muito. Questões raciais, por exemplo. É, eu nunca tinha feito muitas matérias sobre isso e acabou que cultura trouxe essa oportunidade de falar sobre.
0: Porque a cultura, cara, é um negócio político, é um negócio social. É algo que abrange muito todas as questões sociais, tem um papel, uma sociedade muito grande. Então, ao trabalhar cultura, a gente consegue trabalhar muitas coisas que nem o Bruno falou mesmo, de trabalhar questões raciais. E eu sempre gostei pra cacete, mas daí eu acabei vendo que... Não é nem vendo, cara, eu acabei... A vida foi me levando pra outro caminho, as voltas que a Terra dá, né, então eu acabei falando muito, eu acabei descobrindo muito nos Direitos Humanos um assunto que eu gosto muito de abordar, um negócio que eu gosto muito de defender. E o meio ambiente foi um negócio meio maluco, porque de fato eu nunca tinha nem pensado assim, tipo, ai, ah, apoia o Projeto Tamara, apoio o Projeto Tamara, tô ali falando, pô galera, vamos cuidar da Amazônia, vamos cuidar da Amazônia, canudinho de inox, ok, show. Mas eu nunca tinha ido a fundo, é, eu acho que eu nunca nem tinha parado para entrar no site do INPE antes. E o INPE basicamente faltou algumas das minhas maiores matérias que viraram,
1: enfim, tiveram destaque na programação da televisão. Aí o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a fumaça se estende por mais de 3 mil
2: quilômetros. Só uma coisa, é mais uma coincidência. Antes de. Quando entrei na faculdade, entrei para ser jornalista de meio ambiente. <risos> Fiz pesquisa durante a faculdade de jornalismo ambiental e jornalismo científico. Inclusive. No ano passado, eu cobri muito meu ambiente em cotidiano, porque o óleo do Nordeste, é, Nossa, que até hoje a gente não sabe o resultado, eu cobri muito assim.
1: Ali atrás, funcionários da Limpuve fazem a retirada desse material e com muita dificuldade, porque gruda bastante. Até ontem, a prefeitura havia retirado 22 toneladas dessas manchas de óleo. Um grande prejuízo à vida marinha.
2: E acabou que eu me afastei totalmente dessa área, assim. Não fiz nada sobre o meu ambiente nesse ano e fui para cultura só mais uma coincidência na vida da gente então aí o ano da retruco foi muito louco porque a gente tinha muito planejamento para este ano aí veio a pandemia e acabou que a gente ficou um pouco distante assim né fisicamente a gente fez tudo é, remotamente mas acabou que o ano foi nos levando para caminhos muito positivos e aí teve o fim do ano né que teve o edital da Geduca que foi muito massa também passar nesse edital foi um ano muito positivo para retruco assim
1: Tô de volta, hein? Tô de volta, tô chegando Tô de volta, tô de volta Desculpa interromper a conversa Esse é um episódio sem locução Eu só venho aqui de vez em quando, dar um oi Tô gravando ao longo desse último dia do ano E agora eu tô aqui na cozinha fazendo o almoço Último almoço de 2020, Em que momento? A voz está um pouco melhor agora mas está esse barulhinho aí que você deve estar tá ouvindo, ó, porque eu estou fazendo um ovo. Aliás, essa é a minha especialidade culinária, uma coisa muito complexa de fazer. E eu estou tenso porque o ovo está acabando aqui em casa. Então, esses dias aí eu vou ter que ir no mercado. Eu já vou abrir o ano tendo que ir ao mercado. Da última vez eu até pedi online, às vezes eu peço online. Só que dessa última vez as duas caixas de ovos chegaram num estado lamentável, com vários ovos quebrados, uma sujeirada de ovo... E eu nem devolvi, né porque aí o entregador ia ter que voltar aqui, aí bota a máscara, limpa tudo, aquele estresse. Por isso que eu prefiro comprar no mercado e eu só tenho saído para isso, para comprar comida uma vez a cada duas semanas, no máximo uma vez por semana. Estou assim desde março, então são quase aí 10 meses no isolamento bem rigoroso. Foi um ano bem pesado né nesse sentido, para todo mundo, obviamente. O Bruno e a Giovana falaram sobre isso nessa conversa, vamos ouvir. Daqui a pouco eu volto, eu vou almoçar aqui com calma que eu estou com fome, daqui a pouco eu volto.
2: Mas então, Giovana, como foi a a tua vida aí durante a pandemia, algum familiar teu, alguma pessoa próxima, chegou a se contagiar com com a Covid, como foi que você lidou com esses momentos de pânico durante os piores períodos, assim?
0: Cara, é é que eu moro com os meus pais, com o meu irmão. Pelo que eu saiba, ninguém pegou, mas é aquilo, pelo que eu saiba, capaz de eu fazer o sorológico e o deck é eu, de fato, tive. Porque eu cheguei até a fazer o RT-PCR em algumas situações e todas eram um negativo. Nesse quesito de família e pandemia mesmo, a única coisa que, de fato, pegou, eu acho que mais para mim, foi a distância da minha avó. Que eu sou muito é, menina mimada pela avó e ficar distante dela para mantê-la segura durante esse período da pandemia foi muito, muito difícil. Ainda mais porque minha avó é teimosa, e eu tentar convencer ela a ficar em casa era muito difícil. Então, nesse sentido foi meio turbulento, mas estamos aí, né? E você, Bruno, como é que você passou esse período da pandemia com. Você falou que você estava na casa do. Você voltou a morar com seus pais, com seus avós, né? E como é que foi pra você isso?
2: Então, a, a mesma situação, assim, ninguém próximo a mim pegou. Uh, meus avós ficaram isolados durante muito tempo, mas o que pegou muito foi a saúde mental, assim, de todo mundo. Meus avós tiveram alguns picos de pressão alta, tiveram crise de ansiedade, teve esse período turbulento, assim, de, de ter que ir para o hospital. E aí foi quando eu decidi, no, no fim mesmo agora, em outubro, quando as coisas melhoraram aqui, né, vir para cá. E aí... A gente começa o Band News em alta frequência desta terça-feira, falando mais uma vez sobre o número de casos de Covid, do coronavírus no Brasil.
1: Isso a gente falou ao longo da semana toda, então a gente vem trazendo esse panorama em várias regiões. A gente já falou na região norte do país, algumas capitais também registram aumento. Aqui no sudeste, Espírito Santo também tem registro de aumento de casos. Então essa é uma situação que a gente vai acompanhando
2: ao longo dos dias. Hoje eu lido muito mais com medo de, de ter que contaminar alguém do que realmente ter tido algum contato próximo assim, sabe? Mas a gente faz o possível, assim, a gente não se comunica muito dentro de casa, muito próximo eu tenho que trocar as meias dela, as meias compressoras todos os dias, mas ela bota máscara, eu boto uma vezes e aí a gente vai lidando com com essa situação. Eu desconfio que eu tenho tido no início do ano, antes mesmo de ter o boom de casas aqui. É, logo após o carnaval, eu fiquei uma semana doente, com todos os sintomas possíveis. Tive contato com pessoas que vieram dos Estados Unidos para cá. É, e aí eu desconfio que eu tenho tido, mas nunca cheguei a fazer exame, né?
0: Eu acho que eu peguei também, porque logo depois do carnaval eu tive uma gripe muito forte. Muito, muito forte. Que pode ter sido aquela parte de estar tá todo mundo meio louco no meio da chuva, ou pode, de fato, ter sido, enfim, como estava a maior aglomeração do país, posso ter pego ali. Eu só, eu só achei engraçado essa coincidência do, da gripe forte pós-carnaval, que pode ou não ter sido.
2: Não, então. eu me vacino todos os anos e eu nunca, nunca tenho um gripe forte, assim, sabe? Então eu fiquei logo desconfiado alguma outra coisa que eu tive muito estranha, assim. Mas, <risos> enfim...
0: Eu, eu achei muito... É uma coincidência muito engraçada também o fato do Bruno de Recife, porque um dos meus planos para o carnaval de 2021 era conhecer o famosíssimo carnaval de Recife Olinda. E infelizmente, por conta da pandemia, não vai estar tá rolando. Então, <risos> é, nesse sentido, o que eu espero do carnaval no ano que vem, que vai ser o quê? em junho, julho, talvez, espero, por favor venha logo a vacina, é, vai ser o maior carnaval que eu vou vivenciar, acredito eu. Porque, cara, vai ser isso. O pessoal vai estar 100%, tipo, vai meter o louco. E vai meter o louco absurdamente. Eu acho que nunca antes, na história desse país, vamos ter visto um carnaval tão, tão maluco e tão alucinante quanto do ano que vem. Talvez minha expectativa esteja um pouco alta demais. Mas ainda assim eu acho que.
2: Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bem bom. Eu planejava, né, continuar aqui, obviamente, no carnaval aqui mas assim, eu tenho alguns planos, por exemplo de ver o um encontro do Homem da Meia Noite com o Cariri que vai fazer 100 anos em 2021 Aí, mas assim eu espero muito que seja feita no meio do ano também, assim como Giovana, porque emenda São João aqui, que é muito bom também. Sim! (risos) Espero que seja muito bacana, que todo mundo esteja exatamente como Giovana falou, muito louco mesmo, mas com responsabilidade também.
0: Tomando água, né, comendo ali a glicose e tal, se mantendo hidratado, como vai ser próximo do São João, né, uma paçoquinha numa mão, uma cerveja na
2: outra, e é isso. Passando álcool em gel, quem sabe, na cerveja antes de tomar. (risos)
1: Aqui, tô chegando aqui na varanda, agora já tá de tarde. O milagre do ano novo é que não tá rolando obra hoje. Hoje é só o vento e o som dos passarinhos, tá uma beleza? Mas aqui eu tava na cara que esses dois já iam começar a planejar o carnaval de 2021, né? Eu gostei desse otimismo aí de que em junho, julho, agosto vai estar tá todo mundo vacinado, aglomeração geral, sem vírus circulando. Achei maravilhosa essa ilusão de ano novo, tomara né, tomara, virada de ano é assim mesmo, a gente fica otimista, cheio de planos E aí eu tava pensando como o Bruno e a Giovanna serviram de inspiração pra muita gente, inclusive pra mim Eu também tô passando por uma mudança bem significativa no trabalho, então me identifiquei muito com a história dos dois Acho que você também né, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque aproveitar que tá passando helicóptero nesse momento Aqui não dá pra festejar o silêncio Sempre tem alguma coisa na hora da gravação, óbvio que isso ia acontecer exatamente agora. Então vamos voltar para ouvir os dois e saber o que, é que eles acharam de tanta gente se inspirando na jornada deles. Eu volto daqui a pouco.
0: Ah, eu fico feliz, assim, que algumas pessoas vejam a minha história é, nessa redenção minha aí. Talvez uma esperança para as suas próprias, sabe? Que teve, de fato, esse ponto alto de que consegui virar o jogo. E se eu conseguir, a pessoa que tá ouvindo também deve ter essa esperança de conseguir. Porque, pô, a chance de rolar é enorme. Vide, exemplo eu. Eu fico muito feliz mesmo, de coração, assim, de ver gente apoiando e ficando feliz por mim. Gente que eu nunca nem conheci e que nunca nem sabiam quem eu era. E mesmo assim estavam ali na torcida e eu achei isso muito de aquecer o coração mesmo
2: embora sejam é, histórias diferentes a gente converge em algum momento né de estar insatisfeito e tentar seguir de alguma forma com o jornalismo aí eu fico muito feliz de ser algum tipo de referência assim para que as outras pessoas comecem seus projetos cada vez mais cedo sabe na na faculdade ainda que possam entrar é, em jornalismo com uma mentalidade totalmente aberta para outras possibilidades coisa que eu não tinha nenhuma possibilidade nenhuma dessas possibilidades que eu faço hoje eu tinha em mente quando eu entrei em jornalismo sabe eu entrei e, sei lá para mim a opção era trabalhar em tv trabalhar em, em jornal apenas e eu acho que é um local muito bom mas que ele não é ele não é único né eu acho que o bom do, 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 da, dessa série é saber que as pessoas têm várias opções para eles seguirem também.
0: Cara, de 2019 para 2020, eu tava muito, 100% na vibe do caramba, eu preciso muito voltar pro jornalismo, eu preciso voltar a fazer o que eu gosto. E agora, é maluco, porque eu tô super feliz, eu tô feliz pra caralho. E tá aí mais um palavrão que não será censurado no Vida de Jornalista. Porque eu tô entrando, me sentindo muito realizada profissionalmente, cara. Lógico, ainda tem muito espaço pra crescer. Eu tô me desenvolvendo muito, ainda tem muita coisa que eu tô ainda querendo me desenvolver. Mas eu tô indo sentindo... Porra, sentindo que eu tô no caminho certo. E isso não tem, não tem preço, não tem nada que pai isso. É um sentimento indescritível. Eu tô indo pra 2021 não com o sentimento do cara, eu vou mudar minha vida. Não, eu vou crescer ainda mais. Isso é muito... <risos> um sentimento muito expansivo, cara. É exatamente disso, de querer abraçar o mundo, de querer correr e... Lógico, tem a pandemia aí no meio do caminho, dependendo da vacina vir ou não. Mas dentro do possível, pelo menos no trabalho, o que der pra eu abraçar, estando seguindo as regras do OMS dentro da redação, estaria abraçando, né? Esse ano eu descobri o meio ambiente. O que será que eu vou descobrir ano que vem? Então, vamos que vamos. Bruno... E o teu ano no trabalho de 2021, que, que, como que vai ser?
2: Ai, eu tenho a mesma sensação, assim, não exatamente a mesma, mas eu acho que a gente tinha muita angústia, né, quando começamos 2020, claro, quero continuar trabalhando com jornalismo, eu acho que se possível, trabalhar com cultura ainda, é possível cobrir shows, cobrir é, lançamento de livro, poder fazer mais fotos presenciais, eu ficaria muito feliz. E quero muito que a Retro cresça, sabe? Eu acho que é algo que... Queria muito que eu me dedicasse exclusivamente a ela. Talvez não em 2021. Mas que 2021 seja o terreno para que eu possa ter isso futuramente. E mais, eu quero continuar trabalhando com pessoas que eu gosto, que eu admiro. É, poder fazer mais pontes entre... É, Pernambuco, Rio, São Paulo Minas, Bahia E eu acho que o bacana do jornalismo Hoje é isso, né? A gente poder Ter essas conexões com profissionais De outros estados e ter Mil visões de mundo Mil visões do Brasil possíveis que, é, Eu não tenho nenhum plano fixo Assim, para 2021, mas Eu queria continuar nessa pegada De crescimento que 2020 eu tive Assim, assim como o Giovanna também E que o jornalismo esteja cada vez Mais fortalecido, né?
0: Bom, Bruno, cara, que ano foi esse, basicamente, pra nós dois? É, além de toda, toda essa trajetória maluca da gente tá conversando sobre elas agora, é, eu espero que seu 2021 seja, de fato, com o maior possível de saúde pra você... E... Sua mãe e sua avó e que. E que o teu projeto pessoal voe, cara. Voe pra cacete. Eu tenho certeza que vai. Porque você é muito apaixonado quando você fala disso. E paixão e projeto pessoal é um negócio que é aquilo, cara. Você não tá fazendo o dinheiro, você tá fazendo por você, por um amor sincero que você tem. E é impossível algo assim deixar de dar certo. Então,
2: te desejo de todo coração um ótimo 2021.
0: E é isso. Bom, Giovanna.
2: <risos> É, quero muito que você continue nessa pisada. Eu acho que, que você é uma dessas pessoas que te mostram como a profissão é bonita, como a profissão é, traz resultados impactantes na sociedade. Então, desejo um 2020 muito... É 2021, né? Vamos fugir de 2020, pelo amor de Deus. Um 2021 de muita felicidade, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que venham carnavais, festivais. 2021 traga, traga as pessoas né, para você de volta e que seja um ano de saúde, né? principalmente. né? Passamos por um problema de pandemia, que 2021 seja um ano de saúde para realizar todos os seus desejos.
1: Bom, depois de atravessar esse ano inteiro, nada melhor que ouvir um desejando para o outro um feliz 2021 e os dois com esse otimismo. E eu também quero desejar feliz ano novo para os dois, eu ainda não fiz isso, vou fazer agora, faltando poucas horas para a virada. Vou mandar um áudio aqui para cada um, espera aí, vamos lá. Oi Giovana, tudo bem? Depois desse caminhão de áudios aí em 2020, esse é o último, prometo. Onde é que você tá agora nessas últimas horas do ano? Me conta aí. Espero que você esteja bem aí com a família, com a Nala, com a Lua, só para te desejar uma boa virada de ano, um ótimo 2021, mais uma vez te agradecer por você ter topado essa ideia maluca aí ao longo do ano, obrigado e tudo de bom para você viu, um beijo, feliz ano novo! E aí Bruno, tudo certo? Passando aqui pela última vez em 2020 para saber como é que você está aí esperando a virada e te desejar um 2021 excelente, que você continue brilhando. E obrigado demais por você ter dividido com a gente esse teu ano inteiro, esse ano doido, mas que também teve muita coisa boa pra você. Então, cara, obrigado, feliz ano novo e tudo de bom pra você, viu? Pronto, foi. Tomara que eles respondam a tempo, porque eu realmente estou mandando esses áudios agora, no dia 31 mesmo. Mas enquanto eles não respondem, eu queria dizer que essa série também me fez pensar muito sobre o meu momento no jornalismo. Eu acabo de tomar uma decisão muito relevante, né? eu saí do Sport TV, depois de 15 anos trabalhando no esporte da Globo. Foi uma decisão muito pensada, muito tranquila, uma decisão de carreira mesmo. E o principal motivo é poder me dedicar a isso aqui que você está ouvindo. A partir de 2021 eu vou me dedicar 100% à vida de jornalista e eu quero fazer dele o meu trabalho, fazer dele um projeto sustentável, rentável. Eu sei que não é fácil, mas eu vou tentar. Tem muito a ver com a trajetória do Bruno e da Giovanna, né? os dois tinham ali os objetivos, os sonhos... Eles tentaram, teve coisa que saiu de um outro jeito, teve coisa que deu super certo... E eu espero que o Vida dê super certo, e quem sabe alguns filhotes do Vida também... né? Vamos ver o que, é que vai pintar por aí nesse ano novinho que tá chegando... E que a gente possa continuar junto por muito tempo, eu aqui, você aí... Mas antes de eu começar a chorar aqui, que já está chegando nesse limite... Vamos voltar lá para os nossos heróis, porque eles não me deixaram no vácuo. Eu já estou vendo aqui que eles já estão respondendo os áudios. Então vamos ouvir junto.
2: Olá, Rodrigo. Eu que agradeço por ter passado este ano junto aqui comigo. Agradecer muito por todo mundo que me ouviu, todo mundo que compartilha um pouco dessa história. Desejo feliz ano novo a você, a Giovana, todos os jornalistas que enfrentaram aí a pandemia. É, Neste último dia de 2020 estou aqui trabalhando e sendo um dia difícil, assim de muito trabalho, mas ele é o um resumo de um ano muito cheio, né com muita coisa. Então, eu espero que 2021 seja um ano com muito trabalho, igualmente. Mas espero que seja de muito trabalho, não em torno de pandemia, sabe? Que seja em torno de cobertura de das vacinas que vão chegar, e novos tratamentos para a Covid. De cobertura, de menos desigualdade De crescimento de emprego E é isso, assim, eu tô muito, muito, muito Satisfeito com o meu ano Agradeço muito por ter compartilhado Isso com vocês Quero muito que 2021 seja um ano Que cure todas as dores Que tivemos em 2020 E é isso Feliz 2021
0: E aí, Rodrigo, tudo bem? Feliz ano novo Eu tô aqui em casa mesmo Fiquei em casa, né, também com essa segunda onda aí não dá nem pra... Nem para arriscar. Tô em casa com os meus pais, meu irmão... A Nala, Lua e a minha avó também. Tomando todas as... Seguindo o MS, né? Embora eu queria estar tá que nem aquele meme do fake... Diretor da OMS De shortinho e blusa cropped... Tomando um litrão no bar. Mas é... Cara, eu espero que ano que vem venha a vacina. Aqui a gente possa... Todo mundo voltar, de fato, a sair seguro... A poder se abraçar... Abraçar o pessoal que você não vê há muito tempo... Poder se reunir de volta e fazer um... Isso que fez muita falta pra gente, né? E também que vem a vacina pra todo mundo poder curtir um carnaval super tranquilo em 2021. E, bom, eu acho que é isso, né? Feliz ano novo pra você, pra todo mundo, pros ouvintes do Vida. E vamos que vamos pra um 2021 que vai vir tranquilo e vai ser melhor do que o 2020. Com certeza. Espero que sim. Espero não me arrepender. Espero que não sejam daqueles áudios que envelheceram mal. Mas é isso, viu? Boas festas para você e para sua família. Beijo.
1: Ah, Muito bom, muito bom. Obrigado, Giovana. Obrigado, Bruno. Só tem que agradecer mesmo. Obrigado a você que ouviu a série até aqui, que ouviu a segunda temporada, que acompanha o Vida há muito tempo, ou que está chegando agora. Obrigado também a você que é assinante do Vida. Esse apoio agora é mais importante do que nunca, porque não tem mais o salário pingando na virada do mês. Então eu reforço que se você puder apoiar mensalmente, dá uma olhada nos planos no PicPay ou no Catarse. E sobre o seu 2021, eu nem preciso dizer que vai ser um ano muito melhor, certeza absoluta, tudo de bom para você e que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda. você já sabe, eu sou o Rodrigo Alves, sou responsável por todas as etapas aqui no Vida, o roteiro, as entrevistas, a edição, a locução, a apresentação, as artes e a trilha sonora, toda montada lá no site Soundtrap. Nesse quinto capítulo, você ouviu áudios de TV Globo, CNN Brasil, TV Brasil, Rádio Folha, Band News FM, o podcast Item Mais e o desfile do bloco cariri-olindense no canal Pernambuco no Ar. O Vida agora vai entrar num recesso em janeiro e fevereiro, não morra de saudades. E se tudo der certo, a gente se reencontra em algum ponto de março. Vou aproveitar esse tempo aí para organizar as coisas, para planejar o futuro, mas não vou sumir não. Tem a oficina de narrativa em áudio, que tá lotada em janeiro, mas já tem lista de espera para março. Então, se você quiser fazer oficina para a gente conversar sobre podcast narrativo, para a gente fazer um episódio juntos, manda um e-mail para podcastvidadejornalista arroba, e aí você já reserva a sua vaga. Me diz lá no Twitter e no Instagram o que é que você achou da série. A arroba é aquela que você já sabe. Vida, underline, jornalista. E no recesso do Vida, claro, você fica em ótima companhia com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Que foi outro presente de 2020. Muito orgulho de fazer parte dessa confraria, com jornalistas que eu admiro demais e podcasts de primeiríssimo nível, como o Finitude, o Escafandro, o Põe na Estante, o Budejo e o Giro Latino. Quem sabe não rola aí um Giros em 2021,
0: né? Confia! Me sinto muito emocionada en este momento.
1: Enquanto não pode, eu recomendo muito o Giro Latino. Se você quiser conhecer melhor nossos vizinhos. Tem ainda Vala de Perus, uma série especial da Rádio Guarda-Chuva sobre um cemitério clandestino em São Paulo na época da ditadura. Muito jornalismo de alta qualidade para você ouvir. E o guarda-chuvismo continua em 2021. Bom, falei demais. Mas por aqui o ano tá acabando, vou sair aqui da varanda, vou ficar esperando chegar a sua mensagem, dizendo né, o que você achou da série e esperando a virada, né? Será que vai ter Ivete na TV? Sempre tem Ivete, né? Sempre tem, sempre dá um jeito de pintar uma Ivete ali na TV. Mas obrigado por tudo, um beijo, um abraço e como diz o título desse episódio, um feliz ano novo.